0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。由高端生产的国产新冠疫苗最快在八月下旬开打，这支疫苗越接近开打，越闹得满城风雨。背后推手陈灿坚到底是什么来头？国光联雅一票留美博士还做不出来的疫苗，为什么是他做到？高端疫苗开发的国产新冠疫苗在一片争议声中取得了紧急使用授权许可 （EUA） 之后，最快在8月下旬开始公费施打，将成为中国之外亚洲第一个大规模施打自产疫苗的国家。截至8月6号，已经有超过百万人登记愿意打高端，包括力挺国产疫苗的蔡英文总统。站在执政党支持的迎风面，七十岁的高端副董事长兼总经理陈灿坚跟着声名大噪。国光连雅一票留美国式还没有做出成功的疫苗，半途出家，过去在生技界默默无闻的陈灿坚，却带团队做了出来，让大众对他充满好奇。然而，打开 Google 搜寻陈灿坚，跳出来的多半是过去在新北市巴里地区有名的地中海俱乐部争议的报道。几个月前，一则讯息在 Line 群组疯传，说陈灿坚曾经在二十多年前，为了取得天主教教会学校圣心女中的校地，把修女骗得团团转。在河边大片的土地，让他们盖了地中海俱乐部和大楼，甚至恶意倒闭。倒闭前一天还在收会员。对这件事始终沉默不回应的陈灿坚，在《天下》杂志专访的时候，第一次证实，那个陈灿坚确实就是他。接下来，他说话变得吞吞吐吐、小声，几乎是请求的说：“如果因为这件事为难记者，不能报道高端的疫苗，他觉得也可以，没有关系。”现在的生计新贵身份很难让人联想到20年前的他。陈灿坚曾经是房地产开发商。巴黎地标由三栋最高33层摩天大楼组成，李祖原事务所设计的福星地中海就是由陈灿坚和家族成员一起投资开发的。当时常对外曝光的福星娱乐开发公司董事长尤其祥是他的表哥，陈灿坚也担任过福星的公司代表人。位于福兴地中海旁边，五层楼高的地中海俱乐部有游泳池、网球场、三温暖餐厅，一张会员证四十万起跳。陈三坚承认，地中海俱乐部当初是他主导开发的，因为用的是圣心一座废弃的操场。他说，他们家三代都念圣心，他也是天主教徒，因为跟社区的关系比较好，才去做开发。但地中海俱乐部因为违建、侵占河川地等争议，经营没几年就在2002年倒闭，许多会员高价购买的会员证就成了废纸。陈灿坚一再强调，他没有欺骗圣心的修女，俱乐部用的校弟还是属于圣心，经营不下去是事实，没有处理退还会费也是事实。等那个时候已经不是他在主政了，他也无能为力。陈灿坚自认有苦衷，只说投资案牵涉家族长辈，因为理念不合，大家已经分道扬镳。未来如果他有机会，也许可以请当时的主事者把事情解决掉。从地中海事件的过程可以看出，陈灿坚的出身和同业清一色是医生、科学家不同，他是富二代，家族事业扩及橡胶生产、房地产、动物药。他的父亲陈福来曾经担任台湾橡胶工会理事长。陈灿坚过去除了投资房地产，也引进挪威的废弃物资源化设备，甚至还当过老牌华国大饭店总经理，但只有短短半年，因为他和朋友入主华国之后，才发现有一大笔之前没有揭露的财务黑洞，他赶紧辞职，并且和中介的元富证券对簿公堂。陈灿坚爱交朋友，人脉广，难免因为有交情参股。被问到这些成年投资案，他只能干笑说：“在生意场上做这么久，有成有败啦。”尽管投资事业众多，但说起陈灿坚和疫苗的渊源，其实开始的非常早，只不过是动物疫苗。他早在26岁就和亲友合资创立动物药代理事业，引进全球前三大动物药和疫苗大厂英特威的产品，专做养鸡户和养猪户的生意。后来，陈探坚从单纯的代理延伸到研发，创立动物疫苗研发公司施怀哲，和宜兰大学生物技术与动物科学系教授郭春勇合作技术开发，并和法国动物药厂维克合资经营动物疫苗厂。施怀哲在台湾研发制造的猪环状病毒疫苗，因此透过维克卖到全世界，也算另类的台湾之光。施怀哲也曾经寄转几个猪病疫苗技术给中国动物药大厂普莱科。普莱科2015年在上海证交所挂牌的招股书中还记上了一笔。陈灿坚在动物疫苗领域累积了技术经验和自信心，从五十多岁开始进入人用疫苗领域。2005年，他以荷兰药物及化工大厂阿克苏诺贝尔（简称阿诺）的台湾代表身份走进集管局，打算投标台湾一个野心勃勃的计划，那就是流感疫苗 BOO 计划。BOO 代表的是自建、自营、自有。政府希望以保证订单作为交换，引进国外的资金和技术，在台湾盖出一个国际水准的疫苗厂。他和阿诺的关系来自于合作伙伴英特威被阿诺并购。虽然 B O O 案最后不了了之，但陈灿坚有两个收获：第一是认识了也属于阿诺团队成员的基雅生计；第二是因此和当时担任行政院副院长、负责督导这个 B O O 案的蔡英文有几面之缘。后来他再度找上基雅，合组基雅疫苗，也就是高端疫苗的前身。基雅生技董事长张世忠曾经担任慈济大学医学系系主任。陈灿谦认为自己开发过二三十个动物疫苗的经验，结合基雅的人用药物临床专业，绝对有机会开拓市场。他说：“动物的疾病太多了，动物疫苗开发的难度跟人用疫苗有过之而无不及。”他调来自家动物疫苗厂的人才，加上基雅临床研究员，在国卫院租了一个实验用的产线。这支杂牌军就从 H5N1 病毒疫苗开始练兵。别人觉得台湾做疫苗赚不了钱，连有关股的国光生计都连年亏损。在国际大厂垄断的疫苗市场中，陈灿坚反而认为疫苗是个好生意。过去台湾生技药业聚光灯集中在新药，但新药研发投资金额巨大，平均成功率只有 5% 陈灿坚认为疫苗投资风险相对比新药低。他说，美国有统计，只要挨过临床二期、三期，成功率有七成以上。他一讲到市场商机，就眼睛发亮，滔滔不绝地说起他独特的商业模式，是在小池塘养大鱼，瞄准欧美大厂没有兴趣的区域型传染病，既转前期研发回来商业化，做到上市，就有机会以寡占优势获利，一赚二十年都有可能。在新冠疫苗之前，高端锁定的旗舰产品——长病毒疫苗、登革热疫苗就是这样。虽然对大厂来说价值不高，但东南亚工位有需求，东协经济也在起飞，市场可期。高端分别从台湾、美国国卫院继转在台湾开发，都进行到第三期临床试验。去年初，新冠疫情一爆发，高端团队听到美国国务院要寄转新冠抗原 S 2 P 给莫德纳开发疫苗的消息，就积极争取。虽然没有人看好，陈灿坚还是动用过去在国务院的人脉，签到了寄转案。在疫苗厂 B o O 案的时候，当时担任集管局局长，也和陈灿坚熟识的前阳明大学校长郭旭松说，陈灿坚很百折不挠，是有点像打不死的蟑螂。有了好抗原，加上郭春勇开发出来的细胞培养稳定量产技术，高端一下子变成国际第二代新冠疫苗的领头羊之一。前疾管局局长、上腾生技董事长张洪仁说：“必须承认，高端很勇敢。在新冠疫情之前，疫苗临床成本高，又受限于各国政府采购预算，并不是受投资人欢迎的产业。高端技转策略非常聪明，从美国国卫院拿到国际级技术，对方的目的不是盈利，技转价格和条件相对比药厂合理。”陈灿坚感叹说：“新冠疫苗是天上掉下来的礼物，本来以为是机会，现在看起来是挑战。疫情以来，高端股价被资本市场炒疯，一度涨了十几倍。现在虽然有回落，但陈灿坚持股超过百分之三，身价大约有二十亿。除了源源不绝的国内负面新闻之外，高端产量规模还不大，导致成本售价高昂，恐怕是接下来进军国际市场更大的难关。”高端疫苗的政府采购价曾经被媒体披露，一剂八百多台币，甚至稍微高于辉瑞、B N T 和莫德纳的国际售价。陈赞坚并没有否认这个价格，但表示是因为时程紧急，国际物料缺货而成本飙高。他举例说明，机器都走空运不走海运，而占疫苗成本百分之二十到百分之三十的佐剂，全球也在抢，综合下来成本就多了一半甚至一倍。回顾这一阵子的风风雨雨，陈灿坚口气倒是乐观。他形容这就像是出麻疹，该出的都出一出。然而，高端疫苗即将展开大规模施打的前戏，高端疫苗支付爆出的成年旧事，在政治舆论下，可能消减国人对国产疫苗的信心。一位地中海俱乐部的前会员说：“如果陈灿坚是一个好的企业家，现在有赚到钱，就应该了结另外一边的欠债。”闹得满城风雨，老商人的疫苗财之路恐怕不容易平顺走过。以上就是今天的《天下零时差》，由吴静芳撰文。另外要告诉听众朋友一个活动讯息：八月十九号，《天下》杂志出版总编辑，也是《听天下》管理同学会节目主持人吴运仪，将和电通智能中心总经理王冠祥共同主持“行销五点零实战读书会”，邀请您用一个小时的时间和我们一起阅读这本新书，共享实战心法，掌握 More Tech 策略布局的关键和战术，启动后疫情。时代的长期商机，欢迎点击资讯栏中的连结报名参加。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。